0: ¿Cuál es nuestro propósito? Necesitamos que tú, que estás del otro lado de la pantalla y nos estás escuchando, te motives a conocerte. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que aprendiendo a conocer tu cuerpo y cómo éste se fue formando? Además, no te preocupes, que lo harás de una manera diferente a la acostumbrada, y eso te lo enseñaremos en breve. Te prometemos que no te vas a arrepentir y aprenderás más acerca de los mecanismos que ayudaron a que se formara nuestro cuerpo. Este es un tema que te encantará, será maravilloso compartir esto contigo, así que dale play a bio.
1: Segmento 1. Pongamos nuestra imaginación a funcionar unos minutos. Tal vez sea un poco difícil imaginar que el cuerpo que tienes, que parece un organismo sencillo y grande, es un organismo que tiene un millón de funcionamientos y sistemas que lo vuelven súper complejo. Pero creo que es mucho más difícil concebir en nuestra mente e imaginación que estos procesos comenzaron siendo muy pequeños, que iniciaron con la fertilización del embrión en el vientre de nuestra madre. Lo que origina el cigoto, que poco a poco se convirtió en un feto, donde ya ha pasado la etapa embrionaria. de formación de nuevos órganos y sistemas, y pasa a fortalecerse, progresando en su crecimiento y desarrollo. Pero, ¿cuál es el nombre de esta rama de la biología que estudia todos estos procesos? Su nombre es Embriología y la Subdisciplina de la Genética, que se encarga de estudiar la formogénesis, el desarrollo embrionario... Y nervioso desde la gametogénesis hasta el momento del nacimiento de los seres vivos. La formación y el desarrollo de un embrión es conocido como embriogénesis y se trata de una disciplina ligada a la anatomía e histología. Cuando finalice el proceso durante el cual se generan todas las principales estructuras y órganos del sistema, es decir, a las nueve semanas aproximadamente, el embrión se denominará feto. Ahora, Diferenciemos términos súper importantes en este tema. El término embrión es la etapa inicial del desarrollo del ser humano que se encuentra en el útero de la madre. En este sentido, el término se aplica hasta la udécima semana desde la concepción, es decir, fecundación, y a partir de la duodécima semana el embrión pasa a denominarse feto. Entonces un feto es la etapa de desarrollo que transcurre desde el momento que se ha completado la etapa embrionaria, hasta antes de que se produzca el nacimiento, y se convierta en un neonato. Durante la vida fetal no se forman órganos o tejidos nuevos, sino que se produce la maduración de los ya existentes. segmento 2 Ahora bien, como estudio de la biología, la embriología posee una serie de ramas o subclasificaciones, que en que su estudio sea muchísimo más sencillo, las cuales son la embriología química, la embriología moderna, la teratología y la embriología experimental. Tal vez te estarás preguntando, pero ¿qué es todo esto? Tranquilo, en estos momentos procederemos a decirte y definirte cada una de estas ramas que son muy importantes en la embriología. Dicho esto, comencemos. La embriología química es la que estudia el desarrollo del embrión como una estructura química y molecular. La embriología moderna es la que combina disciplinas como la genética, la bioquímica y la medicina. La teratología es la que estudia los embriones con malformaciones congénitas. Y la embriología experimental es la que estudia el desarrollo de embriones normales y anómalos usando la investigación experimental. Pero, ¿por qué son tan importantes todas estas ramas y su estudio? sencillo, debido a que ayudan a conocer cómo comienza la vida humana y las modificaciones que se producen durante el desarrollo prenatal. Así se podrá observar y conocer de manera más detallada al embrión desde distintos aspectos, como lo son sus estructuras químicas y su desarrollo molecular. Además ayuda a conocer las variaciones de los genotipos y fenotipos humanos, proporciona vital ayuda para saber las causas de las variaciones en la estructura humana y aclara la anatomía macroscópica e histología del embrión. El conocimiento que tienen los médicos acerca del desarrollo normal y de las causas de las malformaciones congénitas es necesario para proporcionar al embrión y al feto la mayor posibilidad de desarrollarse con normalidad. Gran parte de la obstetricia moderna incluye la denominada embriología aplicada. El reconocimiento y la corrección de la mayoría de los trastornos congénitos dependen del conocimiento del desarrollo normal y de los trastornos que se pueden sufrir.
0: En los siguientes segmentos definiremos dos conceptos que se contraponen el uno con el otro. Sí, así es. Hablaremos de epigénesis y preformismo. Comenzaremos definiendo lo que es la epigénesis, que tiene distintos conceptos de acuerdo al contexto en el que se establezca. En biología, epigénesis es una proposición teórica antigua sobre el método por el cual se desarrolla un individuo. Un embrión se desarrolla a partir de un cigoto, que no se ha diferenciado. Es decir, no existen componentes miniatura de órganos preexistentes en los gametos. Esta teoría es opuesta a la llamada preformación. La epigénesis predice que los órganos del embrión son formados de la nada, por medio de inducción por parte del ambiente. El caso paradigmático es el del crecimiento en el que a partir de un cigoto se desarrolla una compleja estructura celular y orgánica por extensión, en teoría de sistemas, se incluyen los mecanismos que permiten a un determinado individuo modificar ciertos aspectos de su estructura interna o externa, como resultado de la interacción con su entorno inmediato. La epigénesis representa, por tanto, el proceso de sintonización final, mediante el cual cada individuo se adapta de forma eficiente a su entorno a partir de las capacidades contenidas en su código genético. Los genes son parte de una red compleja de interacciones que se retroalimenta y, por ende, no actúan como de entidades independientes los ejemplos más evidentes de sistemas con capacidad de aprendizaje siguiendo la teoría epigénica los constituyen el sistema nervioso central o el sistema inmune, en el caso del sistema nervioso central la capacidad de aprendizaje dada por la gran plasticidad neuronal resulta de vital importancia pues el número estimado de conexiones sinápticas en un cerebro humano supera con creces el número de nucleótidos contenidos en el genoma humano en promedio, una sola neurona del cerebro contiene 50.000 sinapsis. En este sentido definiremos lo que es el preformismo, que como dijimos anteriormente es el término teoría que se contrapone a la epigénesis. El preformismo, también llamado preformacionismo o teoría preformista, fue una antigua teoría biológica según la cual el desarrollo de un embrión no es más que el crecimiento de un organismo que ya estaba preformado, es decir, homúnculo. El preformismo se oponía al epigenetismo, según el cual el organismo no está formado previamente en el cigoto sino que se desarrolla como resultado de un proceso de diferenciación a partir de un origen material relativamente homogéneo A principios del siglo XIX los partidarios del preformacionismo se distribuían en dos grandes grupos quienes defendían que el animal previamente formado se encontraba en el esperma, el llamado animalculismo y quienes lo situaban en el óvulo sin fecundar, el ovismo a partir de finales del siglo XVII, el preformismo se impuso entre la mayor parte de los naturalistas por diversos motivos. En primer lugar, el hipogenetismo mecanicista de Descartes no había podido ofrecer un marco teórico convincente para la explicación del desarrollo. En segundo lugar, la aparición del microscopio reveló la existencia de esmermatozoides que se interpretaron como animalculos, cuyo crecimiento daría lugar al organismo completo. Por último... El desarrollo y aplicación del cálculo integral permitió suponer que la materia era divisible entre el infinito y que por lo tanto era posible la existencia de estructuras orgánicas infinitamente pequeñas. Frente a las teorías regulativas del desarrollo, la teoría del desarrollo en mosaico sostiene que la naturaleza de las partes corporales está determinada antes de su desarrollo e independientemente de otras partes. La diferenciación del embrión en consecuencia directa de la diferenciación que caracteriza el plasma germinal de las células somáticas. La primera célula somática contiene en su plasma germinal todos los determinantes del cuerpo. Las divisiones celulares dividen el plasma germinal de manera que las células hijas poseen partes distintas del plasma germinal. La primera división distribuirá los determinantes de las partes izquierda y derecha del cuerpo la siguiente de las partes dorsal y ventral y así sucesivamente, para que la reproducción sea posible antes de la primera edición celular, la línea germinal debería ser secuestrada. Para finalizar, el reduccionismo genético según el cual el fenotipo está completamente codificado en el genotipo ha sido calificado como un tipo de preformacionismo.
2: Para finalizar con este amplio conocimiento, definiremos lo que serán las fases del desarrollo embrionario. Etapa 1, el cigoto. En esta etapa se unen los gametos, bien de forma convencional, es decir, se espera a que uno de los espermatozoides fecunde al ovocito o bien a través de la microinyección espermática, es decir, inyectando directamente un espermatozoide en el ovocito. Esto último ya mencionado sobre la inseminación artificial hace que entre las 16 y 18 horas después de inseminar el ovocito valoremos si éste se ha fecundado adecuadamente. Esta primera etapa del desarrollo embrionario comienza con una sola célula denominada cigoto que contiene dos pronúcleos que son los portadores del material genético, es decir, del ADN tanto del óvulo como del espermatozoide. Etapa 2. El embrión. A partir de este momento comienza el proceso de división celular. El cigoto dará lugar a dos células que, a su vez, se dividirán y darán lugar a cuatro células. Un proceso que ocurre en el segundo día de desarrollo embrionario. Las divisiones continúan sucesivamente y ya en el tercer día del desarrollo, el embrión deberá contar con ocho células. En estas etapas de desarrollo embrionario hablamos de embriones. Etapa 3 mórula, en el cuarto día de desarrollo el embrión debe alcanzar el estado de mórula, una estructura que contiene un número elevado de células que se compactan entre ellas, etapa 4, blastocisto, la última etapa del desarrollo, es decir en el quinto o sexto día de cultivo, llega cuando el embrión alcanza el estado de blastocisto, que es el nombre que se le da cuando éste ya presenta una estructura definida, en la que se pueden visualizar y diferenciar las distintas clases de células que constituirán el feto, así como los tejidos y membranas que lo rodearán y mantendrán en perfectas condiciones durante todo el embarazo. Estas etapas mencionadas anteriormente forman parte de las fases del desarrollo embrionario, las cuales son fecundación, segmentación, gastrulación y organogénesis, las cuales Podemos definirlas a continuación. Fecundación. La fecundación es el proceso por el cual dos gametos, tanto el masculino y el femenino, se funcionan durante la reproducción sexual para crear un cigoto con un genoma derivado de ambos progenitores. Los dos fines principales de la fecundación son la combinación de genes derivados de ambos progenitores y la generación de un cigoto. 2. segmentación. Se denomina segmentación o clivaje al proceso embriológico temprano que consiste en una serie de divisiones celulares tanto mitosis del óvulo fecundado es decir del cigoto que se producen antes de la gastrulación gastrulación la gastrulación es el proceso mediante el cual el disco embrionario es decir bilaminar pasa a ser un disco embrionario trilaminar con tres capas embrionarias diferenciadas es decir el ectodermo el mesodermo y el endodermo por último tenemos a la organogénesis que es el conjunto de cambios que permiten que que las capas embrionarias, es decir, el ectodermo, mesodermo y endodermo, se transforman en diferentes órganos que conforman un organismo. La embriología humana define como organogénesis el periodo comprendido entre la tercera a la octava semana de desarrollo. Nosotras te lo dijimos, te aseguramos que iba a ser la mejor decisión que pudiste haber tomado. Es más, podemos afirmar que te fascinó aprender con nosotras sobre la embriología. Ya debes de saber un montón de cosas, por ejemplo las diferencias entre embrión y feto, los roles que cumplen las etapas del desarrollo embrionario, cómo se pueden definir la epigénesis y el preformismo. Cabe destacar que este tema es muy importante. Ahora que sabes todo esto, ¿cuál es tu primer paso? ¿Quieres que te lo digamos? Comparte todos estos conocimientos con algún amigo, persona llegada o familiar. Muchas gracias por escucharnos. Estamos seguras de que nos seguirás escuchando en los próximos capítulos. Síguenos en nuestras redes sociales. SATE160 PISO 5B01. Gracias.